0: Nós vamos abordar um tema muito importante e muito delicado, que são os vários exílios do povo judeu. O povo judeu está disperso em vários lugares, a gente sabe, passamos por vários exílios. Em geral, falamos de quatro exílios. Hoje, começaremos para entender o significado da Galut. Por que, é que estamos dispersos? Por que, é que fomos exilados? Por que, é que fomos espalhados pelo mundo? Então, um curso que precisa de atenção, falaremos um pouco do teu lado filosófico, tem muito lado histórico, falaremos de várias culturas diferentes de gregos, de romanos, de persas. Cinco aulas, se Deus quiser. Estamos dando início, se Deus quiser. Por que, que o povo judeu é um povo tão migratório? Por que tanta dispersão? Cada povo tem o direito de viver, na verdade, no seu país, normalmente. Se pega o povo judeu, pega esta Assembleia aqui na frente, vocês vão ver tantas nacionalidades diferentes. Os pais de cada um aqui passou talvez por três, quatro países. O povo judeu é um povo muitas vezes apátrida, políglota. A gente, na verdade, passou em tantos países. Muitos fomos perseguidos, muitos nos proibiram a ter terras, então se tornamos comerciantes sucedidos. Mas qual é o motivo desta dispersão? O que está acontecendo? Se você fala com os antissemitas, eles vão lhe falar, não, este povo é condenado a errar para sempre. Tem alguns que vão mais na frente dizendo que nós temos que ser os testemunhos que mostram que, na verdade, os outros têm uma crença verdadeira. Tem alguns que dizem que nós temos que ser os judeu errante, que somos condenados para isso, para a perpetuidade, como Caim. Caim está escrito sobre ele e argeni, qualquer um que me acha pode me matar. Então, tem alguns que acham isto uma condenação, mas obviamente que não é isto o motivo. E aparentemente, este, esta dispersão deve ter motivos profundos, porque afinal todos sabem que o habitat natural do povo judeu é a sua terra, a terra de Israel, a terra santa, que mesmo as nações chamam de Holy Land durante milênios ficamos dispersos para vários lugares então deve ter um motivo profundo para isso quando um povo não está na sua terra ele está exilado Isto traz consigo vários problemas ele não tem a língua ele não conhece os costumes ele cai acabando na verdade se alienando ele acaba pegando na verdade os costumes dos outros Deus está se ocultando então, é uma coisa incrível o que está acontecendo aqui. Por que, que realmente Deus quer que o povo judeu esteja fora da sua terra? Por que isto? Tem que entender, é um assunto que precisa de explicação. Quando nós estamos fora da nossa terra, a gente perde nossa, nossa nacionalidade, nossa identidade. O povo judeu na Galuta é chamado Sukat David no Felet, como se fosse uma cabana que está caindo, que está desmoronando. A gente acaba, na verdade, aprendendo costumes estranhos. A gente acaba perdendo o nosso semblante, a nossa identidade, menos energia divina. Estamos longe da nossa terra. E, aparentemente, tudo isto é previsto. Por que estou falando de previsto? Já Deus disse para Abraão, para Abraão, o primeiro patriarca, quando Deus selou uma aliança com ele, Deus já falou para ele, E a doa te dá que guerre e e Saiba que tua descendência vão ser exilados num país estranho. Guerra, vá e vão ser escravos. E depois de 400 anos vão sair. Então já está previsto no começo da nossa epopeia, Deus já está dizendo para Abraham Avinu, tua descendência vão ser exilados. Vão ficar num país estranho, e ainda sofrendo como escravos. Mais ainda. Vamos mais na frente. As perguntas são no, final, são no final. Nós vamos então, na verdade, olha o começo da criação, no Gênesis. No Gênesis, quando Deus criou o mundo, está escrito, Aretz haita tou vavô. O mundo era vão e vazio. E havia uma escuridão sobre o abismo. E o Espírito de Deus está pairando em cima das águas. Dizem aos nossos sábios na lei oral, no Midrash, que aqui já está aludido as quatro exílios que o povo judeu vai passar. Presta atenção tou vai ser vão, Babilônia. Vavô vai ser vazio, isto a Pérsia. Roche, escuridão, vai ser o exílio na Grécia. E depois de Roma, abismo, Roma. Verua, Eloquim, o Espírito de Deus está vindo, isto é, Mashiach. Que já desde o início da criação. Está previsto que o povo judeu tem que passar por quatro exílios diferentes, que são quatro governos diferentes, de culturas diferentes. Eu diria até de perseguições diferentes. Babilônia, Pérsia, em hebraico Parás e Madai, que são os medos também. Grécia, Yaván e depois o exílio que nós estamos agora, Roma. Desde a destruição do segundo templo, estamos ainda abaixo do exílio de Roma. Quatro exílios. Por que, que a gente não pode morar na nossa terra normalmente, como todos os povos? O que, que aconteceu? Por que, que é tão importante o povo judeu passar por uma galuta? E quando estou falando galuto, exílio ou diáspora, não estou me referindo apenas geograficamente. Estou me referindo espiritualmente. Nós não temos nosso templo, nós não temos profetas, nós não temos coingador. Falta uma série de coisas. Nós não temos Sanhedrin, a Suprema Corte. Tudo isso. Então tem uma, tem uma ocultação divina. Mais ainda. Isto está previsto num sonho de Nabucodonosor. Presta atenção agora, bem aqui que eu estou lhe contando. Daniel era um dos moços que foi exilados para a Babilônia, quando teve o primeiro templo destruído, da tá certo? Teve lá um moço, Daniel, com seus amigos, Hananiah, Mishael, Azariah, estão entre os exilados. Como eles eram inteligentes, eles participavam um pouco do palácio, eram conhecidos. Um ano após que Nabucodonosor, imperador da Babilônia, destruiu Jerusalém, ele teve um sonho. Um sonho que mexeu com ele. Um sonho, tudo o que estou lhe contando agora consta no livro de Daniel, no começo. Este sonho mexeu fortemente com ele, mas quando ele acordou, ele não se lembrava do sonho. Ele chamou todos os seus conselheiros, feiticeiros, magos, tudo que você pode imaginar, e falou para eles: Olha, eu tive um sonho, eu gostaria que vocês me lembrem qual é o sonho e qual é a interpretação. Eles ficaram loucos falaram, como? Isso não existe. Se Você fala o sonho, nós podemos interpretar. Se você fala o sonho, como o faraó do Egito. Se você fala para nós qual foi o sonho, nós podemos lhe ajudar na interpretação. Falaram, não, não é o sonho. Já que vocês dizem que vocês são capazes, tem clarividência, evidência, entendem qual foi o sonho. Nenhum deles sabia falar. Eles falaram, isso só um poder mágico divino que pode fazer. Nós não podemos falar ele ficou furioso, o rei começou a matar todos os seus feiticeiros, magos, todos os seus conselheiros lá, começou uma matança. Esta matança fez muito barulho e chegou nos ouvidos de Daniel, o judeu, este jovem. Daniel escutou a história, contou para seus amigos, e rezou muito para Deus para que ele sabia, senão daqui que a pouco chegava a vez deles. Rezou a Deus para poder saber o sonho e interpretá-lo. E Deus, na verdade, o Revelou o sonho de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar em hebraico, e a interpretação. Ele foi levado, ele avisou, ele avisou lá os conselheiros, os ministros, foi levado na frente de Nabucodonosor. Ele fala para Nabucodonosor: Vou te falar qual é o sonho que você teve. Você sonhou que você está vendo uma estátua enorme, a cabeça da estátua está em ouro, o peito e os braços estão de prata, as entranhas e as ancas são de cobre, os pés, as pernas, são de ferro, e nos pés tem ferro e cal, tem ferro e barro. De repente você viu como uma pedra pequena está chegando, Está crescendo e a pedra derrubou esta estátua. Tudo caiu em pedaços e se espalhou. E a pedra cresceu e virou uma montanha. E o de fala assim. É este o sonho. Este é o sonho que eu tive. Este é o sonho que eu tive. E agora Daniel está interpretando para ele, seguindo as palavras de Deus que Deus o revelou, qual é o significado deste sonho. Eu, Daniel fala para ele. A cabeça de ouro é o império da Babilônia. Deus deu para você governança, força. Nabucodonosor não era conhecido no começo. Ficou crescendo o império dele enorme, desde a Síria, do Iraque até o Egito e mais. Esta é a cabeça de ouro. Após que seu império termina, virá um outro império, menos forte. É o império dos persas. Isto é a prata. prata vale menos que ouro. O próximo será de cobre, que será na verdade os gregos. E depois vem as pernas, os pés de ferro. Ferro é um metal duro, forte, as armas. Isto será um império cruel, que são os romanos. E neste império dos romanos, que será o quarto exílio dos judeus, haverá duas possibilidades, ferro e barro duas correntes a corrente cristã e islâmica depois virá uma pedra pequena, crescendo isto é o império de Mashiach que vai crescer e derrubar tudo isto e se tornar uma montanha grande é o império divino Nabucodonosor, obviamente, imediatamente agradeceu a Deus, falou que o Deus é dos judeus é o verdadeiro Deus, e obviamente promoveu Daniel e seus amigos para serem realmente conselheiros da corte, se você pode imaginar, com uma posição extremamente alta. Só nós estamos vendo que os quatro exílios do povo deus são já previstos em várias citações bíblicas. Até no sonho de Nabucodonosor, até no Gênesis. E volta a pergunta forte da nossa aula, por que, que realmente temos esses exílios? Por que, que o povo judeu tem que passar e sair da sua terra e muitas vezes se alienar e sofrer, e ser, per, passar por perseguições e adversidades? Qual é o motivo? Uma das explicações que se diz é que isto, na verdade, é uma expiação de seus pecados. O povo judeu teve erros. Uma das explicações que os comentários dizem, o Nachmanides, pois é um dos grandes comentários, o Ramban diz, Abraão, o pai da nação, pecou. Qual foi o erro? Quando Deus levou ele para a terra de Israel e teve uma fome, ele foi para o Egito. Não era para ir no Egito, ele tinha que confiar em Deus. Deus te levou para a terra de Israel, lech lecha Chegou lá, você tinha que ficar por lá ele saiu para o Egito para poder procurar alimento. Não tinha que fazer isso. Assim diz Nachmanides. Ah, mas Abrão pecou porque os filhos, na verdade, têm que apanhar. O que, que tem a ver um com o outro? A resposta é, Abrão é o começo da, 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 da nação nossa. Ele é o pai da nação. Ele é como uma rocha. Quando você mexe na semente, vai ter problemas depois na árvore, e nos galhos e nos frutos. Então Nachmanides diz, que nós estamos pegando pecados e que realmente o exílio é uma forma de expiar, de perdoar nossos pecados. Também, se vocês olham bem, na nossa reza, na nossa prece, a gente tem um momento que a gente fala que é Por causa dos nossos pecados, fomos exilados da nossa terra. O exílio ajuda a expiar pecados. Antigamente, quando a pessoa queria um pouco ficar mais espiritualizada, ele abandonava tudo, andava errando de um lugar para outro, ele fazia um exílio auto, auto-imposto. Mas esta resposta não nos satisfaz. Pode ser que também é um dos motivos, mas deve ter outros. Porque, Por um motivo muito simples. Se o problema é que teve pecados no passado... E o exílio, na verdade, ele expia, ele perdoa. Com o tempo, os exílios deveriam ser mais brandos. deveriam na verdade, mais leves. Está certo? Porque o tempo vai passando, já perdoou, perdoou, perdoou. Deveriam os exílios e as diásporas ficar muito mais leves. Não é o que está acontecendo. Se você olha na nossa história, olha, começou com os romanos. Depois teve inquisições, pogromes, piores ainda, ainda o holocausto. Seis milhões de judeus aniquilados, um milhão e meio de crianças. Não está ficando mais leve. Não ficou mais simples. Se você fala que o motivo é uma questão de pecado, então o perdão deveria aliviar. Tempo passa, você fica mais perdoado. Está certo que uma pessoa faz uma penitência. Passa um tempo, fica perdoado. Não aconteceu. Estamos vendo que o exílio, na verdade, a ocultação divina aumenta e os castigos aumentam. A intensidade e a duração do exílio estão maior. Então, não pode ser só por pecados. Deve ter aqui, na verdade, um motivo muito grande porque Deus quer que seu povo seja exilado. E os nossos sábios chamam isto Yerida Letzor é uma descida para subir mais alto. Na vida, de vez em quando, a gente dá uma pausa para respirar, para poder andar e progredir. Quando, na verdade, alguém quer correr, muitas vezes para ter o elan, ele vai um pouco para trás. E depois ele corre. Na vida, de vez em quando, pode ter uma caída mas é feita em prol de um benefício. Então, tem vários benefícios que o exílio traz para o povo judeu, para a humanidade, e isto, na verdade, poderá explicar um pouco por que tem o exílio. E nós vamos agora, nesta aula que é introdutória ao curso que vamos ter, enumerar sete motivos diferentes que constam nos nossos livros por que existe a dispersão do povo judeu. Sete motivos diferentes. Estão comigo? Então, continuamos. O primeiro motivo que consta nos nossos livros, a gente vai ir, voltar para o primeiro exílio. Eu falei com vocês todo o tempo de quatro exílios, mas antes desses quatro teve o Egito. E não se menciona ele. É estranho, nós falamos da Babilônia, falamos da Pérsia, da Grécia e do Roma. Porque o Egito é chamado de um exílio, na verdade, coletivo. E eu diria, ele é um exílio eh, genérico. Ele é o começo. Todas as galcola, nikraot, al-shem, Este Esse foi o começo. Depois do Egito, vem mais quatro. Mas se a gente olha bem como foi chamado o Egito. Três vezes ou mais, nas nossas escrituras, o Egito é chamado de kur habarzel. Kur Barzel significa, em português, um cadinho de ferro. O que é que um cadinho? Um cadinho é um pequeno recipiente onde os metais são, na verdade, refinados. Quando o horrível quer refinar metais preciosos, ele usa um cadinho, ele derrete. Ouro que se acha na... hoje em dia não é um ouro puro. Tem outros metais que estão, na verdade, misturados. Para um horrível tem ouro puro, tem ouro 14 quilates tem 18, você sabe isso, tem vários tipos. Para ele purificar o ouro, ele usa o cadinho com calor e derrete, e tira, na verdade, as outras, as outras, uh, os outros elementos que estão misturados, se chama cadinho. E o Egito é chamado o cadinho, o que, é que significa? Em outras palavras, o Egito é um lugar que através do calor do fogo e da perseguição e da escravidão, o povo judeu está sendo refinado. De vez em quando uma pessoa tem atitudes grosseiras, ele é um pouco mais vulgar e através, na verdade, desta refinação, ele retira qualquer atitude grosseira, uma natureza pervertida, tudo isto. O Egito permitiu ao judeu tirar deles qualquer tipo de vestígios de idolatria, refiná-los. Nós nos tornamos no Egito pessoas mais sensíveis. Quando uma pessoa já sofreu na pele, ele na verdade tem uma, uma olhar diferente da coisa. Quem nunca foi no hospital não sabe o que significa passar pelo hospital. Quem já sofreu, quem já teve um problema de saúde, sabe quanto, quanto sofreu. O povo judeu sofreu escravidão, sofreu perseguição, então nós somos um povo mais sensível. Um judeu não é capaz de ficar insensível ou apático à dor alheia. Ele tem que fazer alguma coisa, tá vendo o inocente sofrendo? Por que, que os judeus são os primeiros em movimentos sociais, em ações solidárias? Porque nossa natureza se tornou uma natureza mais sensível. A gente não pode ver sofrimento, nós temos uma consideração pelos oprimidos, pelos desafortunados pelos refugiados, o que seja. A gente já passou por isso. So, o Egito nos deu a possibilidade de se tornar mais sensíveis, mais refinados. Essa é a primeira explicação. A segunda explicação é o seguinte: o Egito, pela nossa lei, como a Torá chama o Egito, ervat haaretz, um país imoral, um país promíscuo. Não havia moralidade. E mesmo assim, os judeus, durante todo o tempo que ficaram no Egito, mantiveram uma moralidade elevada. Não caíram na promiscuidade. Os Egitos praticavam a idolatria, a feitiçaria e mil outras coisas que a gente não tem costume. Então, com a nossa fé e a nossa moralidade intacta, mantivemos atitudes genuínas de bondade, de generosidade. Quando Jacob teve que descer para o Egito, o primeiro patriarca foi lá com seus filhos, 70 pessoas. Está escrito lá que Deus falou para ele, A ered imcha Eu tô descendo com você lá no Egito. A presença divina estará lá, só você se mantiver forte. E realmente, durante 210 anos de escravidão, os judeus não caíram na promiscuidade não caíram na idolatria, os judeus se mantiveram fortes. Da mesma forma que Sara, quando estava no Egito, não caiu nos braços do faraó, da mesma forma que José, Joseph, quando estava no Egito, não sucumbiu às avanças, na verdade, da patroa dele, assim o povo judeu lá, na verdade, continuou com sua fé intacta, com sua benevolência, com sua generosidade, com seu reset. Donde sabemos isso? Vou lhe dar um exemplo apenas. A tribo de Levi não foi escravizada. Todas as 11 tribos, as outras foram escravizadas. Levi não. Quem era escravizado recebia pão, pelo menos para trabalhar, porque se tem que fornecer, fazer tijolos. Tinha que trabalhar, recebiam alimento. Não grande coisa, mas recebiam. Levi não recebeu nada. Quem alimentou eles? As outras tribos. Tirando do céu, dando para eles. Então os judeus, mesmo em condições adversas, Nunca pararam de fazer kesset. E isto é confirmado. Maimonides escreve no século XII no seu livro. Me los chamano nunca escutamos de uma comunidade judaica que não tinha um fundo de solidariedade, num fundo de solidariedade kesset para ajudar os outros. Isto vem do Egito. Lá no exílio a gente aprendeu a se manter, manter nossos princípios e valores, mesmo com condições complicadas. Nos guetos judeus faziam três um para o um outro. Sua integridade e solidariedade se mantiveram. Terceiro motivo. Terceiro motivo, por favor. É na dificuldade que se revela forças ocultas. Quando uma pessoa passa, na verdade, um momento difícil... Ele começa a revelar coisas que ele nem ele sabia que tem. Nossos sábios dizem que a dificuldade é uma oportunidade. Cada um de nós possui talentos e dons que ele conhece. Mas também tem muitas coisas que a gente nem sabe que temos. São talentos adormecidos. São coisas que a gente não sabe. Uma pessoa pode perder o emprego. e está muito chateado com isso. Ele está em casa... Muito tempo, ele começa a rabiscar, rabiscar aqui, rabiscar aqui, de repente fez uma pequena pintura, foi comprar guache, um canvas, a primeira, a segunda, mais uma pintura, mas de repente ele está expondo na hebraica e depois está expondo na, na Gabriel Monteiro da Silva e daqui dois, três anos está expondo em Nova York. Ele não sabia que ele tem o dom de pintor, nunca pensou nisso. Como que chegou a isso? Pela dificuldade, pelo fato de perder o emprego e ficar em casa e tentando, e tentando, de repente ele descobriu que ele é um pintor. Ele não sabia. A mesma coisa, quando uma pessoa está em momento de dificuldade, ele, na verdade, começa a revelar coisas extraordinárias. Dizem que uma vez um homem estava andando na rua e com o filho dele pequeno, e o filho dele pequeno estavam parados no semáforo, um carro parou e a roda do carro em cima do pé do menino, o menino sofrendo, gritando, o pai viu o sofrimento do filho, pegou o carro e levantou, e o menino tirou. Depois, um segundo, ele, o que, é que ele fez? Um carro é mais que uma tonelada, quer dizer, cada roda é 250 quilos. Se ele tentou de novo, não seria capaz de fazer isso. Mas quando ele viu a dificuldade do filho, ele viu o sofrimento, de repente revelou nele forças incríveis que ele levantou a roda, o minuto tirou o pé. Isto, a gente sabe, se chama revelar forças fantásticas como tem através da dificuldade. O exemplo que se dá para isto... Porque esta é a função da diáspora, a função do exílio, exatamente a gente poder revelar fantásticas forças e poderes que temos. O exemplo que se dá para isto é de um rei. Um rei que tem um filho que está crescendo no palácio e aprende todas as ciências e todas as técnicas e tudo o que se pode imaginar que tem no palácio. Mas o rei quer que este filho se torne um, dia um líder, um governante, quem sabe. E o rei começou a ver que este menino está crescendo bem distante das realidades que tem no país. Ele crescendo no palácio com uma colher de prata, nunca vai entender que é um problema do outro, porque ele nunca passou por um problema. Ele não vai poder resolver um problema, porque ele não sabe nem o que é um problema. O que, que faz na verdade é um rei que quer que o filho dele entende que é uma dificuldade. Um rei inteligente, o que ele faz? Ele entende que ele tem que pegar este filho e tirar do palácio e mandá-lo, na verdade, um pouco fora do palácio, com dificuldades, com pouco dinheiro. Esse arruma meu filho, entenda as dificuldades da vida, aprenda a se proteger sozinho, vá andando, cuida bem do seu dinheiro que é pouco. Isto que faz um rei inteligente. Esta é a melhor maneira para desenvolver deste, neste filho traços de caráter nobre que ele vai entender a dificuldade, vai entender o outro, vai estar próximo do povo. Então ele manda ele um pouco fora do palácio e assim ele maximiza o potencial deste filho. E isto é exatamente o que Deus fez conosco. O exílio é uma forma que Deus permite a esta nação que ele escolheu para, na verdade, maximizar este fantástico potencial, esses dons e talentos adormecidos e latentes que eles possam, na verdade, aparecer, vir à tona. Verdade é que o exílio parece negativo, à primeira vista negativo. Quando um rei tira seu filho do palácio e manda o é negativo. Mas se você olha o objetivo estas migrações distantes, longe da nossa terra, longe do palácio, longe de Israel, é para a gente amadurecer e desenvolver talentos e de sabedoria e experiência. Então, já vimos três motivos. Vamos para o quarto motivo. E, aliás, só falar ainda do terceiro motivo, se a gente pode um pouco... Onde é que nasceram as mais bonitas obras do povo judeu? Do exílio. O Talmud, o Talmud babilônico, que é a sabedoria divina. Mais de 30 volumes, toda a sabedoria judaica que abrange todas as ciências possíveis. Onde nasceu? Na Babilônia. Onde nasceu, na verdade, o código da lei judaica, Yosef Karo, depois da expulsão da Espanha. Este homem andou primeiro para a Turquia, para Portugal, depois para a Turquia, depois para Israel. Tudo em situações adversas. E assim, grandes obras. Maimônides, dez anos, andou pela Espanha, perseguido pelas almohades. Depois para o Marocco. depois para Israel, depois, para o Egito. Nasceu, escreveu coisas, obras magníficas. Então, a gente vê na história nossa que foram produzidas coisas excelentes e fantásticas em situações, na verdade, de exílio, perseguição e assim diante. Depois, nós temos um quarto motivo. O quarto motivo... E que as pessoas não apreciam o que é dado de graça. O que você trabalhou, o que se esforçou na vida, você dá valor. O Talmud chama isto, uma pessoa prefere uma medida que ele se esforçou, que nove que ele recebeu de presentes. Na linguagem do Zohar, na linguagem cabalística, isso se chama Nahamad Kisufa, o pão de graça, o um pão da vergonha. Não teve esforço nenhum Quando um filho está no palácio É tudo de graça Tudo vem em cima da bandeja Mas isto não é apreciado Isto não é valorizado Isto na verdade no final Não levanta a pessoa E quando finalmente você passa por obstáculos E você enfrentou Você pegou os desafios na vida Você luta, você enfrenta E você supera Lá você tem prazer o primeiro salário apreciado, porque você se esforçou, o que recebeu até lá estará presente. Então, os obstáculos na vida e as dificuldades, eles na verdade reforçam a nossa determinação, a nossa vontade. E isto é uma das grandes vantagens do exílio, aprendemos a batalhar, a se esforçar, a ter vontade, isto é grande. Quando uma pessoa tem vontade inabalável, determinação, isso é muito poderoso. Ele vai poder superar todas as dificuldades na vida, obviamente com fé, com esperança. Então, o judaísmo, na verdade, nos trouxe a Galut, ela foi testada por várias adversidades, mas reforça a pessoa, nos eleva, não somente revela nosso potencial, mas como nos dá a força de fazer o esforço pessoal, não presente de graça. Estamos já no quarto, no quinto. Estamos no quinto. O exílio não trouxe apenas benefícios para a nação judaica, mas trouxe benefícios para todas as nações. Isto que é importante saber. Quando os judeus foram exilados de Jerusalém, assim diz a, a tradição, e os romanos colocaram os nossos antepassados em navios, em galeras, como escravas, indo para Roma. Dizem que tem um sábio que estava numa montanha e viu isto ele falou uma frase. O mundo não será igual daqui para frente. Haverá uma novidade, haverá uma mudança para o bem. Judeus com sua bagagem intelectual, moral, social, sua sensibilidade estão indo para as nações. Estão saindo para o mundo. Isto vai trazer muito benefício para o mundo. Porque quando a gente se espalha entre as nações, o que que acontece? Onde que o judeu vai, ele traz, na verdade, não somente o tefilim embaixo do braço, ele traz o seu conhecimento. Os judeus trouxeram na vida benefícios financeiros, benefícios econômicos para o mundo, conhecimento, Eu não estou falando dos prêmios Nobel, que nós somos 0,0 não sei o que por cento da nação, é quase 30% de prêmios Nobel, várias modalidades judeus trouxeram seu conhecimento isto é um grande benefício para a humanidade então, não somente que nós fomos beneficiados mas a humanidade foi beneficiada o Talmud dá um exemplo uma azeitona quanto mais você exprime ela, na verdade o azeite será melhor espremeram a nossa nação mas o que, que sai são na verdade frutos extraordinários, conhecimentos descobertas remédios Coisas extraordinárias. Deus nos deu a difícil tarefa de trazer para o mundo o monoteísmo. O mundo era pagão. O mundo era politeísta. Serviam ídolos de madeira e de ferro e de pedra. E nós tivemos que trazer para o mundo o conhecimento da unicidade de Deus, Hashem Echad, um Deus. Isto não é fácil. Isto não foi fácil. Temos que se tornar um farol de luz, um farol de modalidade, de comportamento. Então, para isto acontecer, tem que chegar em todos os recantos do mundo. Se você quer que as nações, mas na África, que correm pela selva, ou que seja antigamente, estou falando, alguém tem que chegar lá. Por isto, os judeus foram espalhados por todo o mundo inteiro, sem exceção. Para ter um reconhecimento universal que Deus é um no versículo no versículo bíblico nós podemos citar Deus falou para Jacó: "Altira mirdam não tenha medo de descer no Egito que o goi gadol assimcha e vou te transformar numa nação grande lá nunca fomos uma nação grande mas como disse o grande mestre Rabi Yosevitsa, nós somos uma nação de grandes. O povo judeu é um povo judeu pequeno, mas trouxe conhecimento, uma nação de grande. Então, isto é um benefício para a nação, Isso também para as, para as nações. Isso também é um dos motivos, da é glória. Agora, tem mais uma coisa. Aqui temos mais um motivo. Todo este exílio do povo judeu faz parte de um plano divino. Deus tem um plano divino. O mundo você sozinho entende que não pode permanecer como ele está agora. Cheio de miséria, cheio de injustiças, de conflitos, de inocentes morrendo, guerras inúteis. E assim diante. Isto não é o que Deus quer, é óbvio. Existe um objetivo final. Qual é o objetivo final? O propósito final, a revelação de uma luz maior, de uma época melhor, tá certo? Uma grande iluminação espiritual, quando o mundo vai viver em harmonia, em paz, sem concorrência, sem inveja, sem ódio, sem guerras, e assim diante. Isso se chama época messiânica, época mashiach. Está certo? Neste mundo... A escuridão é grande, o materialismo é grande, a insensibilidade é grande. Futuramente, na redenção, o homem será mais sensível, mais, ilu mais iluminado, mais espiritualizado. e assim diante. Vamos tentar dar um exemplo disso para vocês entenderem. Quando um professor está dando uma aula. Está dando uma aula. De repente, o professor, no meio da aula ele tem uma inspiração de alguma coisa intelectual, muito forte, um raciocínio muito elevado, muito profundo, no meu, ele se inspirou para entender algo profundo. O que, é que ele faz? Ele para de ensinar um momento, da sua atenção com os alunos, capta este raciocínio, integra ele, absorve ele, internaliza ele, para depois poder passar ele para seus alunos. Neste momento, quando ele está captando... Ele está desconectado dos de seus alunos. Os alunos sentem que o professor não está com eles. Onde que você está? Não está com ele. Está pensando, raciocinando. Mas é para o bem para depois poder dar para eles mais conhecimento para explicar para eles coisas mais profundas. Só so, de um lado o aluno se sente abandonado alguns instantes, mas o professor aqui está lá, qual é o objetivo? Para poder dar mais, explicar melhor e mais profundo. Isto é, na verdade, o exílio. O exílio é exatamente como um professor que interrompeu, a presença divina se oculta, tem um resterpanim, como se chama isto. Deus oculta seu rosto, seu semblante. Estamos um pouco sentindo... Nos nossos livros, a galuta é chamada o sono, Shenad, estamos dormindo. A geula é chamada quando se acorda. A galuta é chamada uma gravidez. A redenção é chamada quando é dado o nascimento. Existe um momento mais dificuldade, mas para uma luz maior, para um nascimento, para algo chegar bom, isso está no plano divino. Então a dispersão e o exílio são temporários. No final é para alcançar uma luz maior, muito maior. Como explica o grande mestre Oshalaka, dois dias o seguinte Da mesma forma que o Egito foi um preparo para matar a Torá. Não havia possibilidade o povo receber a Torá no Monte Sinai se não passava pelo Egito. Tinha que se refinar, como falei para vocês. Assim como o deserto foi um preparo para receber a terra de Israel, certo? 40 anos de preparo para poder entrar na terra santa. Assim, o mas este mundo que nós estamos agora, atual, com todos os seus problemas e tudo que a gente vê, conflitos e tudo isso, é um preparo para um mundo melhor. O mundo vendeu com a época messiânica, Mashiach aqui entre nós. Então, o exílio, ele tem um propósito, está no plano divino, um propósito muito maior, a preparação para a grande luz messiânica, quando não haverá mais conflitos. O exemplo para isto, podemos dar o exemplo como um crepúsculo. Você sabe que no final, na verdade, da noite, começa a esclarecer e depois, justo antes da amanhecer, antes do primeiro luar do sol, tem uma escuridão. Se chama crepúsculo. Este crepúsculo que, na verdade, é o antes da amanhecer, a hora mais sombria depois para vir a luz. Um outro exemplo podemos dar para vocês, talvez, é como a estação do trem. Quando o trem está andando sozinho, tem dois trilhos, não tem problema. Quanto mais se aproxima da estação de trem, tem mais trilhos. Tem mais tem mais confusão, mas estamos chegando perto. Quando tem mais confusão, quando tem mais trilhos ao lado, é um sinal que estamos perto da estação. Próximo motivo ainda. Vamos falar um pouco de mística judaica, vamos falar um pouco uma explicação mais cabalística e mística. De acordo com o judaísmo, não existe apenas uma alma no ser humano. Nós somos feitos de alma e corpo. nós acreditamos Uma planta tem também alguma vitalidade. A prova ela se mexe, ela cresce. Mas não é só no mundo vegetal, animal e humano que tem faísca divina. Também nos minerais, também nos inanimados. Se você vai pegar um inanimado, esta mesa... Esta mesa hoje não é mais vegetal, é um mineral, é uma mesa, uma cadeira, uma pedra. Também tem vida, lá dentro tem faísca divina. Hoje, com a ciência, dá para entender muito melhor o que, que eu falo, porque se você olha qualquer pedra embaixo de um microscópio eletrônico, você vê como que os elétrons estão se mexendo, como tem cristais, como tem formas, que está vendo que tem vida lá dentro. Hoje, todo mundo sabe isso, Mas sempre o judaísmo diz isto. É sempre a Kabbalah, o Arizal disse que tem faísca divina em todos os objetos físicos que tem neste mundo. Em cada elemento, tem uma alma. O povo judeu, quando pega pedaços materiais, pega objetos e faz uma mitzvah, ele eleva a faísca divina que está dentro desta matéria. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor o que estou falando. Eu pego, a, eu pego a, o, o animal, a carcaça de um animal morto e faço na verdade com a pele um pergaminho e transformei este pergaminho em uma eu levei a faísca divina que está dentro desse animal. Se eu pego o lã de um carneiro e faço um talit, elevo o animal. Se eu estou agora usando esta mesa para dar um chio para ler a Torá, que aqui se lê a Torá e é a Teva e é a Bimá da sinagoga, estou levando a, a faísca divina que está dentro da madeira. A gente faz uma elevação de faíscas divinas que se encontra dentro na verdade da matéria. É como se dizer na verdade que você está literalmente rompendo a casca material e liberando a essência divina que está lá dentro e elevando ela para um patamar maior de acordo com a Kabbalah tem objetos divinos e faíscas divinas espalhadas no mundo inteiro e por isto nós temos que chegar o povo de Israel em qualquer recanto do mundo, nos quatro cantos do mundo para fazer mitzvot boas ações, elevar e libertar essa faísca divina para poder se elevar este conceito se chama em Kabbalah em Hasidut, em livros profundos, se chama a Ani levantar as faíscas divinas que são espalhadas pelo mundo. Estão entendendo bem? Profundo? Então, na verdade, tem uma missão. E a pessoa, assim como Yosef, que foi para o Egito, ele entendeu que ele não foi vendido para o Egito. Ele entendeu que ele foi enviado para o Egito. Tem uma missão lá, preparar o caminho para seus pais e seus irmãos chegarem lá, tá certo? Ele foi plantado lá. Na verdade, cada judeu onde ele se encontra, ele foi plantado. Não é por acaso, todo dia de manhã, nas nossas brachot matinais, nas bênçãos matinais, ele fala, Baruch Mitzadei, mitzadei gaver", aquele que prepara os passos do ser humano. Deus que nos manda. Se alguém está neste país, outro nesse país, qualquer lugar que a gente está, tem um motivo. Você tem lá um propósito porque porquê que você está naquele país, naquela cidade, naquele prédio. Se tem alguma coisa para fazer, uma elevação de faíscas divinas, nada por acaso. Só o exilado não é uma vítima, ele é uma semente para inspirar outros. Entenderam bem? Este é um profundo pensamento, como nós estamos vendo junto. Então, meus amigos... Eu acho que a gente olhou, a gente andou bastante e enumeramos sete motivos que explicam realmente. O exílio pode ter uma aparência dura, é difícil, é complicada, mas se você se aprofunda, você vê que tem muitos benefícios. Como um pai que está, na verdade, ensinando a seu filho a ficar, na verdade, muito mais autônomo, muito mais independente, muito mais maduro. Tem muita coisa, se assim, tornamos pessoas muito mais sensíveis. A gente trouxe para as nações muito comportamento e muito conhecimento. Tem, na verdade, tem muitos propósitos benéficos na diáspora. Claro, isso não permite que a gente se acostume demais à diáspora, ao exílio. Nós podemos tolerá-lo, podemos desfrutá-lo, mas não se acostumar. Tem que se cuidar, porque é uma experiência perigosa, querendo ou não. Os nossos sábios dizem que estar exilados é como um filho que não come na mesa do seu pai. É uma coisa triste. Quer dizer, de um lado, na verdade, tem que se cuidar da galuta. E quando eu estou falando a galuta, não é a galuta geográfica, mas a galuta, na verdade, é a diáspora espiritual que estamos passando é importante saber que ela tem seus revés, ela tem seus perigos, tá A pessoa pode ficar alienado, esquecer qual, qual é a sua missão, perder a identidade, aprender das nações, uma série de coisas, está certo? Então, é muito importante entender que a galuta é uma situação difícil, mas temos que cuidar para não esquecer dos pais, não esquecer, na verdade, de onde é que vemos, não esquecer da nossa essência, porque senão o resultado pode ser a secularização, a alienação e a assimilação. Não é por acaso que quando a gente fala de manhã na amidade em 18, 19 bênçãos, seis bênçãos são na verdade para a gente voltar para a nossa terra. Seis bênçãos são na verdade para a gente quer voltar à situação como era antigamente. Isso é importante ideia, está certo? A gente pede o final do exílio e a volta para Deus. Deus nos ajuda, acho que nessa primeira aula a gente ab abordou bastante tópicos importantes, é uma introdução às próximas quatro aulas. Uma aula será sobre o exílio na Babilônia, falaremos só da Babilônia. Uma segunda aula será sobre a Grécia, sobre a Pérsia e sobre Roma, se Deus quiser, a última. Agradeço a vossa atenção. Para...